0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maoui. Bonjour. De 1943 à 1945, le régiment Normandie-Niémen, constitué d'une poignée de pilotes des forces aériennes françaises libres, a épaulé la première armée aérienne soviétique sur le front de l'Est. Yves Courrière raconte cette épopée dans son livre « Niemen, publié aux presses de la Cité en 1979. 8 mai 1945, Elie en Prusse orientale, 16h. La paix, c'est la paix. Les radios françaises et anglaises l'annoncent, diffusent les hymnes nationaux, puis un tédéum. À Normandie, on s'embrasse, on se congratule, on ouvre la bouteille de champagne, apportée par un renfort particulièrement bien intentionnés. Sur le terrain de normandie niémen les mécanos ne se mêlent pas à la joie de la victoire. Ni la forme Bureau ni la radio soviétique n'ont annoncé la reddition sans condition signée par l'amiral Donitz. Donc, elle n'existe pas. Zakharov débarque en trompe sur le terrain. Il tombe des nus. Comme tout bon soviétique, il n'écoute que Radio Moscou et ne se fie qu'aux ordres de ses supérieurs. « Les missions continuent, ordonne-t-il. Objectif d'Anzig. » Dans le courant de la journée, 14 nouveaux yaks ont été livrés à Normandie. C'est la paix, mais la division ordonne une patrouille. Ce sera la dernière. Le dispositif rentre sain et sauf, et pour cause, à Eligenbell. À la nuit tombée, le vacarme d'armes automatiques annonce aux Français que l'informe bureau a enfin laissé échapper quelques nouvelles sur les événements en cours. Information confirmée par un message, prise d'armes au PC, le lendemain à 10h. Bien sûr, du côté français, on vide dans le ciel tous les chargeurs disponibles et dans les estomacs, toutes les bouteilles encore intactes. On rit, on s'embrasse, on trinque, mais les plus anciens, pouillades en tête, regrettent l'absence de Zakharov. Le bon géant est resté à Elbing avec sa division. Ses Français se sont esbignés par paquet de cinq, répondant aux convocations de l'état-major. Il n'a pas pu les saluer du formidable Prasnik de la victoire, tant rêvé au cours des campagnes meurtrières d'Orel, Yelnia, Vitebsk et Königsberg. Il a dû se contenter de broyer la main de chacun de ses pilotes en leur souhaitant bonne chance et les chargeant de mille souhaits pour son ami Pouillade, retenu à Moscou. C'est un peu triste tout cela, malgré la joie de la victoire. Dans aucune armée du monde, les fonctionnaires chargés des effectifs ne se sont souciés des sentiments. Ils ventilent selon les ordres et en fonction de leurs tableaux. Les pilotes français espèrent simplement que le général Zakharov bénéficiera d'une permission à Moscou avant leur départ, pour Téhéran et le Caire, puisqu'il est convenu qu'ils repartiront par où ils sont arrivés. » C'est au cours du grand dégagement organisé à l'hôtel Mosva pour fêter le départ imminent de normandie niémen que Pierre Pouillade communiqua à ses hommes la nouvelle que lui transmettait la mission militaire. Le départ était fixé au lendemain 11 juin. La première étape n'était plus Téhéran, mais Elbing en Prusse-Orientale. Le général de Gaulle et le maréchal Staline avaient échangé deux brefs messages dont la teneur bouleversait le programme des pilotes. « Les opérations étant terminées, » avait écrit de Gaulle, « je viens vous demander de remettre à la disposition de la France le régiment Normandie. Il apparaît que la fraternité d'armes scelle à jamais l'amitié de nos peuples. » Rien de plus normal, mais la réponse inattendue de Staline provoqua les hurrahs. Le régiment normandien annonçait le maréchal, retournera dans sa patrie tout équipé, c'est-à-dire avec ses avions. Il suivra l'Elbe en direction de l'ouest. J'ai estimé essentiel de conserver au régiment le matériel dont il s'est servi courageusement et avec plein succès que ce matériel soit le modeste cadeau de l'aviation de l'URSS à la France, symbole de l'amitié de nos peuples. Revoir Paname au plus vite, survoler les toits gris des champs élysées en passant par l'Allemagne anéantie et aux commandes de ces bons vieux yachts à casseroles tricolores frappés de l'éclair blanc et de l'étoile rouge et qui attendaient sur le terrain d'Elbing, sous la houlette du général Zakharov, aucun prasnik, aucune décoration ne pouvait émouvoir davantage les Français que cette touchante attention. Le général Zakharov, seul au centre du terrain, impeccable dans son uniforme beige, toute décoration dehors, mais pâle comme la mort, abaissa son drapeau rouge. Deux par deux, les trente huillacs enfilèrent la piste d'Elbing et s'élevèrent dans le ciel d'été de la Prusse orientale. Le 39e était encore sur la piste. Son pilote fit un grand signe de la main. Zakharov y répondit, puis une dernière fois abaissa son drapeau. Le moteur rugit et le yacht décolla face au vent. Selon la tradition de l'armée de l'air, le commandant du régiment était le dernier à quitter le terrain. Et Georgi Zakharov avait tenu à réserver cet honneur à son ami Pierre Pouillade. Pour lui, le seul le vrai, l'unique patron de normandie niemen Il suivit longtemps la petite croix scintillante qui s'éloignait vers l'ouest, vers le soleil, vers les Champs-Élysées. Lorsqu'elle disparut, il regagna à pas lents le PC, perdu dans ses pensées. Igor Ivanovitch Lunitschkin, chef de la station radio, le vit alors s'essuyer les yeux dans un grand mouchoir à carreaux de paysan. À travers les écouteurs, sur la longueur d'onde Rayak, qui ne servirait jamais plus sous ce nom, résonnaient les mêmes messages entremêlés. Au revoir, camarade. Au revoir. Au revoir, camarade. Au revoir. Puis, il n'y eut plus qu'un grésillement. Alors Lunichkin coupa d'un geste sec le contact du récepteur, enleva son casque et, à son tour, et face à une larme. À bientôt pour de prochaines lectures.